0: 朋友们好，我是黄小燕，这里是东城西长，让好童书陪伴大人和孩子一起成长
1: 。欢迎收听东城西长，我是阿甲，很高兴和大家一起分享童书的秘密，享受童年，享受成长。啊
0: ，欢迎大家来到东城西长。嗯那我们今天的嘉宾大吴呢、嗯？他说过，他也是《东城西长》的忠实听众，号称每一期都不漏，是吗？大吴，你能先跟我们聊聊，你真的是《东城西长》的每一期都听过吗？或者说，你觉得你有什么收获？然后我们再来，再开始来聊你的这个作品。
2: 《东城西长》是一开始上线的时候我，我我已经在听了，主要是因为我听的播客也挺多的，听了两年。会有几个固定的会一直听的，有可能，呃，如果不是相关性很强的，可能就会不一定全部听完。但是大部分其实全部都听完了。有时候可能有一期两期非常感兴趣的，可能会听两遍。然后听播客呢，也是这两年里面，呃，我觉得非常收获非常大的一个事情
0: 。嗯，对，就是我们今天特别邀请大吴，是因为大吴最近得了一个。起码在我个人看来是非常非常重要的 奖， 就是二零二一年《新京报》年度阅读盛典。《新京报》一共选了十二本 书， 就是成人书和童 书， 各品类的书一起。那唯一的一本童书的奖 项， 就是绘本的奖 项， 就给了大吴的三部三部曲。然后那个致敬词 是“ 平凡生活中的奇幻诗 意”。我觉得这这个。致敬词，短短的一句写的也特别好。因为大吴的作品，我个人是觉得非常让我惊艳的。因为我们平时看非常多的国际上的很优秀的图画书，那我是觉得大吴的这种图画书的语言的运用是非常的娴熟，而且我觉得他比较独特的就是他是一个文图合一的创作者，他自己的故事自己来创作，然后图画书语言的运用又如此的娴熟。所以让他还是非常的出色的和出挑的，在一众的创作者里
1: 面。哎，你自己的工作是在做什么呢？我这个也是蛮好奇的哈
2: 。呃，是的，包括现在也是的，就是是很正常的、很正常的<笑>、呃、一个日常工作。<笑>他们说你
1: 是在做做 IT 的工作是吧？嗯，哦
2: 、呃，是在一个互联网公司里面，但是不是那种写代码的那种工作了？<笑>对，啊、呃哦，嗯。对，可能是在一开始的时候，可能会有这种认知的错误，然后会会会呃，大家传起来，可能会有一些认知的偏差吧。我觉得，哎、嗯，你那我
1: 你的专业是学什么呢？啊
2: ，我专业是是学计算机的，但是我是在毕业之后做过一个比较短暂的,、哦、的,短暂的前端开发的这么一个工作。那我觉得后来觉得这可能不是我最擅长的，所以就如果拿这个去跟别人比的话，嗯、就很难了。所以我就想办法去。转成这个 UI 设计方面的东西，对，之后就沿着这个路下来了，包括现在也是业余创作者。Oh.
0: <笑>我想请问一下，你是从什么时候开始对图画书感兴趣的？还有一个就是你小时候学过画画没？还有就是你觉得会画画和创作图画书，就创作图画书的话，必须非常会画画吗？
2: 嗯、呃，我是在我很早就想画图画书的，但是没有找到门嘛。呃，我是在嗯一七年的时候认识了编辑皓月，然后他才开始真正的往图画书这个方向去做的。之前你画画也也想要画故事，但是他的他的目标或者他的故事完全不是那种儿童图画书的那种方向的。但是我也画了挺多东西的，所以这是在那段时间突然间转。转变的这么一种创作的那种题材吧。然后之前我画画是因为在大学的时候，我之前在画画之前其实一直在写东西啊。我觉得，我觉得呃，可能写东西是我唯一擅长的事情了。当时会这样觉得。然后在大学的时候，在大一、大二的时候，我发现原来用电脑它可以啊、呃、涂色，涂色涂出来的感觉就跟我们看的动画动画片是一样的，就很很漂亮。然后我就在当时。就用鼠标来画画，画了真正创作的第一幅画，我觉得非常好，非常的超出我的预期。然后就是在那个时候就开始画画了，然后那幅画第一次创作那幅画，后来还发表在一个呃非常多人看的一个 A P P 上，就是韩寒主编的那个，当时很火的，呃，他可能是最火的那个阶段，就就上去了，所以当时的鼓励是很大的。但是画画它跟绘本是完全不一样的，就是，嗯，我在画画之后。我在开始画之后，其实我就开始想想画故事了，这不是想画单幅的，就是插画。我到现在也对插画这个事情不是特别的感兴趣，就是不是想，不是特别想做插画这个工作，呃，所以也也是为什么现在依然选择上班的一个原因。我我一开始画画之后，我就马上想创作自己的故事了，所以就是这么非常突然的开始了。然后小时候的话是没有真正学习过画画的。我在去找奶奶那一天，这本书的后记里面也写到了，小时候第一次接触画画是很小很小的时候，是跟我奶奶在老家里面生活的时候，第一次知道啊画画是这么好的。后来去念书之后就没怎么画了，然后高中的时候还有过一次机会，就是可以选择去考美术，也可以是一个途径，当时也也很心动啊。但是那个美术老师拒绝我了，他说你的你的中考成绩。也挺好的，然后踏踏实实这样去考就可以了。但是可能当时大部分人就是没有得选了，可能才会去选择美术作为高考的这么一个途径嘛。我当时候就，啊、呃，觉得比较失望。第二个原因的话，就是美术可能，啊、呃，负担会更重。我我可能也会想到这一点吧，所以当时就，就忍痛的去啊、呃、错过了这一次机会。也是在那时候觉得，呃，年轻嘛，十几岁的时候会觉得这是很大的一个。一个一个转变吧，就觉得可能不能画画之后，那我还我可能只能呃写东西，可能会变成我以后能做的或或者说比较擅长的事情了。所以所以当时就就把目标定为写东西。对，后来到了大学，接触了一些新的东西之后，发现啊，我原来还挺能画的。对，就是这么非常巧合的，也是，总之是出乎意料的这么一个
1: 过程。哎，我在那个。树王那本书，看到你的现词，说是献给我的奶奶龙秀清，她是第一个教我画画的人哈、啊。哎，那个后面你又写了一本《去找奶奶的那一天》，应该也是就是同一个人吧？哈，就是他是怎么教你画画的呢？我挺好奇的啊，就是。呃，你的第一个画画的人，你还要第一本书是献给他。但是，那么你从你奶奶那边跟你奶奶的交往，说说说你奶奶嘛？啊，我觉得应该是蛮有故事的一个人。嗯
2: ，呃，我第一本书，呃，写献给奶奶，就是因为，因为我奶奶已经很老了，现在，嗯，我赶紧有一本书赶紧写先，嗯、不管这本书的内容跟她是不是紧密相关的，那我我就赶紧啊，对、啊嗯啊、对，把这个先词写上去再说、嗯。对，这也是书王，书完的时候。呃的那一句献词吧，然后后后面那个，呃去找奶奶的那一天这本书跟奶奶的故事肯定是更加呃更加紧密相关的，而且是真实的背景的，那肯定也是献给奶奶的，所以所以就是这么来的。他教我小时候就跟他生活在一起的，然后我妈妈是小学老师，然后他会带一些粉笔回家，就周末回来的时候就会带一些粉笔呃回家，然后我们我家里就会有经常有粉笔嘛。我奶奶就拿那个粉笔在那个呃水泥的地板上面画画东西，本来是拿粉笔可能是想教我写字之类的吧，就是这种呃目的。后来我奶奶她自己呢不认识字的，但是她有一天呢拿这个粉笔在地上画一个一个小鸟的那个样子，就是我当时就惊呆了。我当时还很小很小，就是还不会数数的那个年纪，可能是四岁左右。我现在感觉应该是四岁左右的那个感觉，我觉得非常非常惊讶。然后我就也开始拿着粉笔跟他一起画了。然后呢，我奶奶她她以前也没有画过画，她也不认识字。但是我们一起画画的时候，就感觉两个人一起同时喜欢上这个事情了，就每天有很多时间都是拿着粉笔画画这样度过的。然后我爸爸呢，好像发现了我们在地上画画，然后他就买了一个小黑板。然后我们之后在小黑板上面也画了很多画。对当时，对一个很小很小的一个小孩子来说，可能。还是非常震惊的这么一个事情。有一次我出去玩了，然后我奶奶呢，她把我们一一张木沙发喷的一个图案非常复杂的一个凤凰的图案，他把它画在那个小黑板上了。然后我一回到家，他赶紧叫我去看。哇，我当时也觉得非常震惊。相当于我奶奶也是跟我一起同从,从没有做过这个事情，又开始画，然后就他还把一个非常图案非常非常复杂的。一个凤凰的那个大的图案，全部的临摹到那个小黑板上，相当于他只能跟我分享了。其实，然后当时我们还很高兴，那个小黑板有几天都舍不得擦。对，这个事情已经很多很多年了，但我觉得还是非常印象深刻的。不过后来我去念书之后，因为我妈妈是老师嘛，我念书肯定很自然的去跟跟着她，跟在她身边去念书了。就基本上结束了那个跟奶奶一起生活的那个童年时期吧，然后，然后过了，等到我念了，我大概现在还记得是小学四年级的时候，有一次突发奇想的想起奶奶小时候叫我画画的，然后我就回到家的时候，我就叫他再给我们画一些画看看，不过他已经不会了，他已经迅速的忘记了会画画这个事情，这也是我对那个就一个人老去的那个。速度的那种感觉也是感受也是非常深刻的，对，这是以小时候奶奶教我画画的那个故事
1: 。嗯，这个故事真的挺挺神奇的
3: ，哎
1: ，挺也蛮感人的。我觉得你跟你奶奶的关系真的应该是特别好。然后她在当时应该是那种突发童心跟。就是重新跟你一起在体验那种童年的感觉，然后发现呃一种新的可能性。<笑>我想可能你后面放了很久，突然又重新在电脑上找到画画的那种感觉，也跟这样的一种呃这种体验应该是有关系的，也挺好的。<笑>小燕老师，你觉得这个故这个故事真的非常非常有趣啊？嗯，我觉得这个故事都可以写成一本一个一本书了。<笑>
0: 对我其实刚才也想问 他， 我就说书王也是献给奶奶 的， 然后创作了去找奶奶的那一天。我也想问 他， 我说你是不是跟奶奶长大 的？ 然后奶奶对他的影响 呢？ 您刚才已经提 了， 那我就问一 下， 就是这这个书里 面， 其实他后 面， 我觉得我看大吴的这个绘 本， 我总是还是从儿童的角度看的比较 多， 就是他讲的这个故 事， 只有奶奶相 信， 还有奶 奶， 还有那个他那个脚边那个猫。竖起来了很多的毛发，就是只有只有奶奶和猫相信来讲的故事，所以我，我我觉得它反映的还是那种儿童关照现实的和关照世界的相对的真实性。然后，我有一个问题，就是这本书里面图像的处理，哈，就是人物形象有有几处是线描的，后面是着色的，这个有没有什么特殊的意义呢
2: ？呃，这个问题之前编辑也也探讨过，就是为什么要这样画？我说，一开始看不见奶奶，或者说奶奶不见了之后的那种恐惧，或者跟世界隔绝的感觉是很强烈的。包括主要是其他人了解就理解不了他的恐惧，都是很寻常的。叫你去吃饭，叫你去怎么怎么样，都是其实是两个完全进入不了这个小孩子的世界的这么一种一种感觉。所以我就用一种就看起来画风不太一样的，他们是线描的。对，就是感觉是在两个世界的这么一种感觉，就想表达的就是这这个东西吧。然后其次的话，后面然后大家进来了之后，慢慢的呃，他们的世界就能够融融在一起了。起码是那种恐惧啊，呃那种感受啊，可能相对来说就消散了。所以就就把它处理成这个样子。对，是是是这么来的。我觉得这个书也挺有趣的，因为这这本书是我最早。最早最早的一个一个绘本故事是比较完整的一个绘本故事，比书王还要早的。呃，当时的画风啊、故事的设计啊，可能都不够成熟，所以就一起放，一直放着。这也是为什么会在两本书同时献给奶奶的一个原因
0: 。那其实我们从你的你已经出版的这些书里面，最新的一本是小鸟和雕像，对吧
2: ？不是最新的一本就是。
0: 去找奶奶
2: 的那一天、啊，对《小鸟和雕像》是第二本，对啊，对
0: 啊《小鸟和雕像》在前面。那你从创作的创作时间线来梳理呢
2: ？创作的话，应该就是呃，去找奶奶那一天是最早的，呃，非常非常早，在20162017年的时候就写这个故事了。那这个故事很特别，也很私人啊。我感觉这种书是很很难畅销的，就是但是能出版，我已经比较开心了，就因为它比较私人这个故事。后来呢，就是到了小鸟河雕像，呃，再到树王。小鸟河雕像跟树王是基本上是前后脚一起写成的，所以他们都有一个比较大的特点，就是时间跨度会很长。因为我自己本身可能比较喜欢这种比较复杂一点的故事，当时的审美也也是这样吧，就是呃，肯定想创作一些自己喜欢的，就讨好自己的那种那种故事。对，然后树王结束了之后。又创作了三部，然后三部创作完了，我又有有一种非常强烈的感受，就是意犹未尽，就很想沿着三部这个方向把他，把它把自己创作的那种感觉再得到满足，所以就创作了三三本，嗯，然后到了二零二零年，三部三部曲都画完了之后，感觉在创作上的那种感受是完全不一样的，是觉得又开阔了很多，所以就。这个时候就感觉，呃，可以把那些老旧的故事再拿出来看一看，是否有能力把它完成。所以就当时也想着，也想着尝试一些新的一些新的画法，包括在画面呈现上的，在技法上的，我也想做多一些探索。所以每本书风格可能都很像，但实际上在我自己看来是每一本书它的画法、它的技法什么的，呃，都是在变的。对，它可能变的幅度没那么大。就是呃，我自己梳理的一个时间线
0: 。阿佳老师，你怎么看《小鸟和雕像》呢？我是觉得《小鸟和雕像》是他的所有的作品里，我我个人觉着看起来最累、最沉重的。我觉得他太想表达很深沉的一些、很很哲思很深的一些道理，所以在我看来就是。嗯，他当然也是一部很好的作品啊，但是我觉得跟其他的作品，比如说三部三部曲啊这些，我就觉得他举重若轻了，很轻盈。小鸟和雕像就让我觉得很沉很重，然后有点缺乏儿童，就是比较缺乏儿童性。您怎么看呢？嗯
1: ，对，就是我们就有点像在就是那个书友在呵呵这个等于是做一个研讨哈，那个。其实，小鸟和雕像在中信，他们在编辑在出版之前就发给过我。呃，我想，可能小鸟和雕像是跟《树王》这样的书是，大概是同样的一种创作的倾向的，就是试图通过一个，就是通过一个故事来来表达什么。嗯， 应该 说， 就是 说， 其实阅读它是一种很奇特的感 受， 就是可能作者在表达的时 候， 他有自己的连 接， 但是读者 呢， 每个人他的连接又不同。那么从故事的连接来说 呢， 我跟小鸟和雕像的连接。不深，说实话不深，包括看了后面他们发给我的导读，就是呃这样的一个隐喻，对我来说，我觉得可能这也是其中的解释之一。他这个故事的内核部分让我有点想到那个，呃，亚历山大和发条老鼠，就是一个小鸟的跟雕像之间，呃，然后最后雕像最后一直一直一直缩小，变成一个小鸟的雕像，然后又变成了一只鸟，呃，那么从一开始呢，又让我想到那个快乐王子和那个小鸟，就是他会有一些影子，然后呢，有一些试图去表达。但是这里面呢，有我觉得不太容易驾驭，就是这个故事，包括就是他的可能他的那种表达的复杂性和这个话题的复杂性，可能作为一本图画书想要去完全承载是非常难的，因为有时候图画书在做一种减法，就是把那种很复杂很深沉的某些东西简化为了一些东西，然后让每个人读完了之后，他因为。最终是由每个读者发生作用 的， 他自己联想了很 多， 然后自己去去想到了很多东西。所 以， 其实 像， 比如说像露 营， 他会给人。有留下了很多的空间，就读者他有很多的事情可以去做，<笑>就是像小鸟和雕像的，相对来说，读者可以做的事情比较少，就是他只能选择喜欢或不喜欢，或者是他想参与的东西呢，他需要他自己的人生的阅历之中有很多很多的别的东西去参与进来，但是呢，相对来说，可能我觉得大吴觉得去找奶奶的那一天很私人。小鸟和雕像可能是非诗人的故事，但是恰好可能读者的感受是相反。去找奶奶的那一天，可以让读者联想的东西更多，而小鸟和雕像可能联想的东西反而偏少，因为故事已经挺完整的是一个故事了，就是而且似乎。作者有他想讲的，但是读者他要找到其中的关联不是很容易，就是除非他有有些类类似的这样的一种经验去去勾连他，但是总的来说，我觉得《小鸟和雕像》它是一个很完整的故事，它的故事本身的架构，嗯，是很这种很熟练而且是很很清晰。作为一个图绘本故事的。探索，我觉得是挺好的，但是我自己没有给他特别高的评价，这确实是这样。我如果我自己排序的话，我我会更喜欢去找奶奶的那一天。然后今年不是他们那个接力社送审的时候，不是送送那个候选今年的 TOP 十的时候，我说你们等等，你们这个书放到明年再来送吧，就是因为我杂志它是可以稍微延后一点的，因为今年有三部三部曲在那儿了，他们不能让他们之间打架，我们。只能选其中的一本，所以我是我是这么去去看的，对，大概是我的一个想法吧。嗯，是、呃、对的，我非常理解对对对阿佳老师评价
2: 的《小鸟和雕像》嗯嗯，嗯，跟小燕老师的感受、嗯、确实就是这样的。我在创作的时候，就是很想有表现表现一些强烈的东西，然后又很贪心的就把这些东西全部放在一个故事里面去讲。确实是在还没有。没有那种能力去顾及到普通人的感受的时候，就先把自己给爽了的那种感觉。对，当时创作的小鸟和雕像确实是这样子的。然后那个感受，包括阿贾老师刚刚所说到的，能留出多少空间，能够有多少空间是给别人参与进来的，跟读者对话的，这也是呃我要学习的一个非常重要的一个课题。所以在创作小鸟和雕像这样的故事的时候，我自己是很轻松的，就是。我觉得我就很擅长这种讲了一个很大的一个故事，然后时间线呃很长，然后很史诗的那种东西，我还是比较擅长去做的。对，但是它留下的空间其实是很少了，所以也感谢阿杰老师的提醒。嗯
0: ，其实我觉得这个作品，嗯，我不知道我这样讲对不对啊？我觉得你可能太想讲一个道理，或者太想讲一件事。但是就是在这么小的一本图画书里面，你想放进去的东西太多了，就是它太缺少细节，太缺少知节，然后这些东西很难。还有就是它太太满，就是你太想告诉读者一件事儿，读者进不去。就是像阿佳老师刚才说的，它没有空间。你你刚才一直说你在创作的时候非常。需要把自己带入你自己的代入感，你很很看重。那读者其实是一样的，就是任何一部作品，它必须是开放的，是有空间让读者进入的，这样才能产生共情。小鸟和雕像，我就是觉得是太满了
2: 。是的，是的，这个很有意思。还有读者留言说，假如把小鸟和雕像这个这本书的那个文字都删去了，那么这故事就很好了。对，有人还这么跟我说过，我觉得也挺有道理的。
1: 对，就是，比如说，我就说取其中那个雕像的那个，呃，他在不断的好像是变成各样各种各样的那种形态，然后最后当他被毁弃的时候，那那一幅就是有个大头像，那是一个大佛像，是吧？那个是最左边的那那一幅图画，然后呢，他的佛像的前面呢，又是一个钉在十字架上的耶稣像。嗯，然后下面又有沉思的思想者的像，就是等于是在这一幅画面里面已经承载了很多很多的信息。要想把这些信息去跟这个故事去关联，然后这个读者他，尤其是小读者，他其实是找不到线索的，就是可能。大人会觉得，嗯，这里面他可能会有一种就是沧桑的一种感觉，然后有一种很大的一种一种联想和思考，但是其实反而找不到一个可以落脚的一个地方，就是这是我觉得在读这种书的时候，嗯，我觉得他的他倾向的复杂性，但是好像又没有把这个话题话题说透。所以，如果要是选中了一个话题，在一个小的，因为它的舞台，绘本的舞台其实是有限的，它就像是一个很精致的一个舞台，在这里面，人们可能也就是在很短的时间之内去翻完了之后，他要留下很多很多的联想。这里面的想要，还要就是他的目标应该是非常的，可能叫聚焦的，否则的话他会过于的发散。我觉得，但是我觉得他作为一个。探索是挺好的，这也是这本书，我觉得也值得推荐。总的来说，我当时那个中信发给我的时候，我说嗯，也还是蛮值得推荐的，因为它有不少就是不少探索性的东西。在如果把很多的单个的画面拿出来的话，会给人很多的联想。所以也许将来从这这样的故事里面，又可以延伸出更多的，就他把它看成一个种子，可以延伸出更多的东西，也。未可知啊，所以我我觉得倒也不必把它就是降得太低，它还是一个我觉得是在术王的一种延续。我觉得这种探索还是值得的。我我们上次跟那个流氓民交流的时候，呃，那个那个小伙子也是就应该是二十六岁吧。我我我觉得他有个想法让我特别的佩服，就是他觉得他。才二十六岁，他没有太多人生的经验要去分享给别人，但是呢，他有他自己的故事，然后他把他自己的故事呢。就是他很真诚的表达出来，反而这个特别能打动人。这个我们上次跟小燕，呃，老师聊也是的。所以你看，像是《散步》《三步曲》，还有像《去找奶奶的那一天》这样，其实是小故事，但是他有很真诚、很真实的那部分。而那部分可能在创作的时候都没有特别的去想、去很刻意的去表达，反而那些东西打动了读者。我觉得这个有时候这个可能是创作中最宝贵的那一部分了。反正这少做作为一个读者，我是这么感受的
2: 。嗯，嗯啊，我觉得阿杰老师的总结非常非常的到位，确实是的。这个呃，我自己感受也是很相似的。就你要把它往简单的去写，然后简单的去表达，是会很难的。对，这也是我的一非常要学习的一个一个方面。确实是，嗯，后面的书里面，我也是想尽可能的把一些东西，包括在嗯写出故事。划分境的时候做减法其实是非常困难的，也是非常呃需要去磨练的一个一点吧。对，这也是我的感受
0: 。其实我觉得主要就是做创作图画书的时候不要想讲道理，这个其实是蛮重要的，就是不要主题先行。而且我觉得你如果是想表达比较宏大的这种，因为你是创作者嘛，你原来就是写文章的，所以我相信你肯定有非常多的。东西想表达，那我觉得你其实挺适合做那个图像小说的，就是《小鸟和雕像》。我觉得，如果你把它延展成一部图像小说，就是它够有空间、够有细节，或者够有发展，那可能就是还是读者能够共情的，或者说读者得去慢慢的进入你的故事。但是，一本图画书就很难进入了，它太饱满了，然后太沉重，话题太大了，就读者就很难很难进入。嗯，我我的想法哈
3: ，呃
2: ，那个图像小说我也很爱看，不过创作起来可能会相对来说就很难了。哎，我突然想到一个话题，就是绘本跟图像小说或者说漫画，它基本上是可以说是个体创作的最极致的一种形式了。因为无论是影视啊、动画啊这种也好，它都不是有不是能由一个人来做的，因为它可能涉及到音乐啊。呃， 各种各样的东西。然后我发 现， 绘本跟漫画跟图像小 说， 它可能真的 是， 如果以个体为创作单位的 话， 可能就已经非常极致的一种题材了。对，
1: 嗯， 就是我想还是想去聊聊那本《去找奶奶的那一天》哈。其 实， 呃， 这本书就是从封面来 说， 我就觉 得， 呃， 有个问题我也想问一下 哈， 就 是， 呃， 那个大 吴， 你在画人物的时候。呃，好像你对人物的脸部的表达都是极尽的简化，好像你看这个他的封面上这个孩子就有只有两个点儿，呃，连嘴巴都没有哈、啊。那个就你是怎么就我先第一个问题就是你是在画人物的呃表情或者他的脸部的时候你是怎么个、就是、就是你是为什么会那么处理呢？你有什么特别的原因和倾向呢？嗯。
2: 呃，好的。我之前在树王出版之前，我都没有发现，原来我画的人都没有五官的，或者说，呃，树王里面有很多人是没有眼睛、嘴巴都都没有的。我之前其实并没有想到为什么会这样。然后有很很多人提说，为什么你画的人简化成这个样子哦、啊，是编辑先提的，他推荐了一个日本的，卡了一下忘记叫什么名字了，那个画家他连眼睛都没有。然后他他跟我说的时候。那那个意思说，看这个人比你还夸张，他连眼睛都没有，你起码有个眼睛。他就跟我说的，我才突然反应过来，我画的东西原来原来是这么的，这么的简陋或者怎么样。不过我觉得这样画起来会很舒适，就是假如我给他加个鼻子，加个嘴巴，加一些呃具体的表情，我自己觉得有点有点不适，就是可能就是非常个人的一个一种做法吧。对我自己之前真的没有想过这个问题，不过后来我觉得现在这种还是比较舒适的。呃，我突然又想到另外一个，就是在画散步的时候，散步画完了给编辑看的时时候，也有很多编辑来讨论嘛，就是他们说两个小朋友出去散步，他为什么像两个小老头一样，就是面无表情的，然后又不是蹦蹦跳跳的，就直接这样走，他们会觉得可能跟呃潜意识里面或者呃。自己的感觉里面，那个儿童的感觉是不一样的。他们会提这样的一个问题或者修改的意见。我自己是比较反对或者或者是否定这种东西的。我我觉得不是说两个小朋友他出去散步，他就应该欢笑着手拉手的奔跳奔奔跳跳的那种感觉。我自己是很反感这种刻意的摆拍的这种感觉的。所以这也是可能也是自己。个人审美上的一些选择吧，对我就补充这个，看是否能够回答阿贾老师的这个问题
1: 。好的，我们不是不是在那个拷问你啊，对我，但是你这个回答倒是解决了我一个很有很有趣的一个就是一个疑问，就是其实。当这个主角，然后大家在看着他的时候，他没有表情的时候，因为你一旦画上了嘴，画上了什么之后，他就就有了表情。就是五官饱满的时候，他就很多时候他们会用两个点，一个一个嘴巴就可以表达复杂的感情。就比如米菲，但是在你的作品中，他没有表情。实际上，他该有什么样的表情，该有什么样的想法，完全取决于读者。<笑>这就是留白，这、嗯、这种留白呢，可能你是对吧
2: <笑>是是？是的，是的，呃，这个确实是嗯，留、嗯、白。嗯，就我后来看了一个乔恩克拉森的那个访谈，他也说自己画的人很僵硬，也是没有嗯、呃、怎么样强烈的那种情绪的，只有一个眼神。我当时就共鸣非常的强烈，我我也是这样子的，我觉得我们像这种很僵硬派，我觉得我就可能就是这样，就是我觉得画这个人。他只有一个眼睛，我是觉得非常的舒适的。就是大部分的时候，如果是一个小朋友也好，是一个普通人也好，就是我觉得可能大部分时候是没有什么表情的。可能比如我们开玩笑或者说笑，或者呃有很多情感的那种时刻，相对平静的时候是很少很少的。就是大部分时间可能都是很平静的。可能这也是我我能解释的一个一一个说法吧
1: 。所以其实，在看到你那个去找奶奶的那一天。那个时候，其实因为有个封面的人物的大特写，但是因为他没有表情。读者实际上不知道这本书将会发生什么高兴的事情或者不高兴的事情，就是那个去找奶奶的那一天到底是好事儿还是不好的事儿，你无法预料。但是实际上，当我们看到故事的里面的时候，就讲的其实是一个去探望生病的奶奶的这样的一个故事。然后这个故事里面，我我有有个那个刚才你已经解释了那个问题，我觉得蛮好玩的，就是。当那些人，就每个人刚开始是只是线条画，然后好像他们跟跟这个孩子之间是没有融入到他的真实的世界里，后面渐渐的融进来了。但是这个后面里面，他去找这个奶奶的过程之中，其实有那么一点点，就是我我觉得就是有点是似乎在我看来是有点借用了那个小红帽的那个一种思路，就是有不同的动物在看着他。但是我就对那个三个动物和后面的恐龙非常非常感兴趣啊！为什么会是出现的？实际上第一个应该是个狐狸吧，是不是？然后第二个是。呃，是一个鹤呀，还是什么？那个是鹅，然后第三个应该是个牛，对吧？就是为什么会选择这样的几个动物作为这个孩子，像是类似他的保护神？这里面有没有什么特别的原因啊？这几个
2: 动物的选择，我也是、嗯、呃想了挺久的，就是首先确实是想画出一种他被凝视或者。他很恐惧的一种感觉，就是可能在镜头放在某个角落里面，然后有个眼睛在看着他，那种恐惧的感觉是，呃，我是很想通过这种方式来呈现的。那么选择什么动物呢？我想了一下，就是在我们南方，在中国南方地区，尤其是我自己是湛江人嘛，然后就想着，假如小时候真的发生。这么有点危险的这么一种感觉的时候，会是什么动物？后来我就选了一个，是其实一个像狼狗一样的东西，可以就是一个大狼狗吧。然后第二个是一个鹤，就尖尖的嘴巴。第三个呢就是一个牛。我就是想，因为我这本书还有另外一个想法是想，因为我其他的书其实有一个很大的特点就是想去地域性，就是说没有任何地域的感觉在里面的。但是到到了这一本的话，我是想。呃，很想把地域性，把那种中国南方，甚至是接近亚热带地区的这种景象，在这个书里面呈现出来的，所以对这几个动物的选择也做了一定的筛选。然后最后的话是一个大的蜥蜴，这个可能也是跟个人的感觉有关啊。这个蜥蜴它其实挺可怕的，这种蜥蜴这种东西呃，实际上在现实生活中好像只有一个岛是有蜥蜴的，但实际上我们生活中不可能有这么大的这种巨蜥。那我就把这个东西给夸张、给放大了。然后我我自己小时候觉得这种东西挺可怕的，但是现在我，我发现西域这种东西还也有它比较漂亮的一面，就是能够欣赏它了。所以我也是在画这本书之后，觉得对那个爬行动物的这个类型的东西，我我也能够欣赏它们。对，差不多是这这样的一个原因。
1: 哦，原来他那个第一个看起来有点像狼，有点像狐狸，是一个狼狗啊？对，好吧，我我还是没有没有把它认出来。那个鹤鹤，我是觉得有点那个，但是我一直以为那是个恐龙，原来是蜥蜴，好吧？可能就对，但因为它太大了，是的，而且好像这个他们的形象是在一开始就在那个孩子的。孩子，他的好像他的床边上的画就里面就有了，就是他平常就已经在想象出来了这样的一种存在，有比较激烈的这样的呃两种动物之间好像在争斗啊，好像这个这里面有这样的一个伏笔在一开始是这样吗
2: ？呃，是的，就是这也是如果因为一本书出来的话，会受到各种各样的评价，包括从各个维度里面的。然后还是得留下一些线索，就是能够说明这个事情，他为什么会有这样的幻想？那可能是为什么奶奶又会相信？可能是他在之前演示过，在脑海中演示过这么一场斗争，然后他可能给奶奶讲过这么一个故事之类的，反正可能有过类似的，就把它画过下来，然后他去，然后再去经历一个真实的这种恐怖的、夸张的这么一些情节，然后这样接结合起来的话，他在逻辑上面是。呃， 比较通 的， 对， 也是想到了这 个， 呃， 才才去做这样的设计。
1: 嗯， 是 的， 那个小燕老 师， 你有什么补充 的？ 啊，
0: 我是想问一 下， 就是他刚才说的那个没有眼睛的那个是安野光雅 吗？ 然后还有一个就是大 吴， 我想问问大 吴， 就说你的那 个， 就是他好多好多个书里 面， 就好多人说他的书有这个少年感啊之类的。就是他有一个 signature 的人物，就是你现在这个头像，就是穿着黄色衣服的这个少年，就是好像贯穿着你很多部作品。你未来还会在创作绘本的时候，还会把这个这样的一个形象作为主角去运用吗
2: ？呃，第一个问题是那个不是暗野光雅，是另外一个突然卡住了他。他他的书都是很很轻的，就是没有个什么简单的故事，好像比如夏日之类的。那个作者非常非常特别，跟所有的绘本作者都不一样。他的书的故事都不是一个情节很重的，他都是呃很很漂亮，但是没有什么情节的那个故事。在日本，他画了挺多绘本的，就是一个特别的存在。我现在手边没有看到那本书，想不起来的，不好意思。然后第二个问题的话是，呃，之后估计会继续。如果这个故事是发生在这么一个。两兄弟或者一个小男孩身上的话，呃，可能还会继续用这个形象去讲述的。如果他的年龄啊，他的身份刚好是符合的话，我觉得呃会继续去这样讲的。然后包括在现在在创作一些故事里面，也会涉及到嗯这个形象。对
1: 我我正好有些问题啊，就是那个关于那个大虎问你的那个，其实你其中好几个故事都是跟你的家庭还有你的哥哥哈、啊。你在那个故事里面，就是三部曲里面，露营啊、散步啊，还有游河，嗯，好像这个兄弟俩他们对同一个问题常常会有不同的表达，比如弟弟会更多的就是说带有一种幻想，会怎么怎么样，会怎么。然后哥哥 呢， 显得很博 学， 但是 呢， 又是属于很务实的那样的一种状 态， 总是愿意很快的给他一个结 论， 就 嗯， 这没什么。哎， 这个在现实生活 中， 你你你们的兄(笑)弟俩(笑)大概是什么样子 的？ 还 有， 你哥哥现在长大了之 后， 他做什么 呢？ 我蛮好奇的。对， 聊聊你自己的这个创作和那个真实世界的这种关系怎么 样？ 嗯，
2: 呃， 我哥哥现在跟我差不 多， 也是一个普通的打工人吧。然后小时候呢，嗯嗯，呃，我们确实两个人性格相差很大的。我哥哥是一个还比较聪明，哦、然后也比较暴躁的这么性格。
1: 我自己、哦、有点暴躁。
2: 对我自己呢是属于那种很乖巧又有点自私的那种么一种性格。对我们两个人性格真的差别很大。不过呢，我们有一个很一致的地方，就是我们很喜欢小鸟，就是我们小时候最喜欢的宠物就是小鸟，然后也养过很多小鸟。我们经常吵架之类的，甚至打架之类的，但是在小鸟这个事情上面，我们是完全达成一致的。然后我们的东西呢，都分得清清楚楚，就是你的就是你的，我的就是我的，河水不犯井水。但是我们如果养小鸟的话，小鸟这是我们共同的，呃，财产，就是我们都很喜欢，都会尽可能的去呵护这个小鸟。这确实是一个很难得的一个共同的。特点对，这也是我们一起养过的小鸟也很多，包括现在我们已经很大了。他我哥哥也也有几个小孩了，他自己现在也还养着一个小鸟，我自己现在也养着一个小鸟，一个小鹦鹉，对，很有趣的
0: 。你的那个三部三部曲和你就是阿佳老师刚才问的，你和你哥哥小时候的这种童年童年经历在一起有关系吗
2: ？呃，我其实每一本书都写了一篇后记。三部三部曲呢也写了，不过可能是出于成本的考虑啊，在那个折页上面没有，最终没有用我的那个后记，啊、呃，可能地方不够放了。那我在那个后记里面写的也写了，就是来龙去脉，就是这几个故事为什么会产生这样的灵感，实际上是产生这个灵感的那些事件啊是非常非常具体的，也是跟这个故事呃还是有点接近的，比如像在地下挖出一个。很大很大的这种山药，而且是在一个非常门前一个非常普通的地方，就很不起眼的地方。然后这个就直接成了三步这个故事的来源，确实是非常具体的那些事件，包括在游河里面把一个东西看成另一个东西的这种经历，确实是真实发生过的。所以我第一次想画三步这个故事的时候，其实并没有通过的，就草稿投稿的时候、啊、我大部分的书投稿的时候都没有通过的，我就把它全部画完了。画完之后一般都能通过，对，这是我一个小技巧可以分享给大家。然后在画上步的时候，呃，我有一个很明确的一个一个景象吧，就是浮现出我小时候跟我哥哥在野外走着走，在那些野外那些地方，其实没有什么目的的，就是就是纯粹的在外面逛。但我们都很喜欢那种地方，在在外面逛那种感觉是很强烈的，所以我就画上步的时候其实挺顺利的，就一口气这样画出来，而且那种有那种感觉就是。啊，画的可能就是我想象中的那个画面，所以这种创作对我我觉得对生活的那种感觉还是比较真实的，就不是很虚的。因为我看到很多作品，包括绘本里面的，嗯、呃，如果是一编故事，是很容易看出来这个人在编故事的。包括三部三部曲，假如我用啊、呃、用一个。小女孩跟她的姐姐出去，她也是一样的，是完全是可以的。或者用两个小动物啊、呃，一个兔子啊，一个一个什么东西，她完全是可以，完全可以讲这个故事的。但为什么要啊、呃、直接画两个小人物，而且把这个名字都套用进去？可能也是在创作跟表达上面的一个选择吧。对，还有的话跟生活的经历，除了三部三部曲这种跟童年的感觉是非常接近的，所以小读者可能也更容易进入的以外。包括像树王啊这种，虽然刚刚也讲过，它可能是一个很大的故事，想讲的东西比较深，但实际上它也是来自于我很想种一棵树的那种感觉，一个想法。它如果在你的脑海中持续了很多年的话，它变成一个故事还是比较呃顺理成章的。可能是一个点子，它反复的去，你如果想到它的时候，相当于反复的去触达它，反复的去打磨它，反复的去。灌溉这棵假，这棵内心中的树，它像故事，就像树一样，慢慢的生长出来。这种感觉，我觉得是呃，创作故事比较比较好的一种感觉。它不是那种刻意的，嗯、呃，搭建起来那种感觉，就那种修修补补啊，或者那种刻意搭建的那种感觉会比较少。对，这也是嗯，我觉得如果在创作的时候，跟一些具体的、真实的经历也好，真实的情感也好，有一个比较。互通的连接的话，我觉得创作起来是比较舒适的。然后，嗯，创作来的东西，首先自己也是觉得很认可的，对这也是。如果说到生活的感受的话，我觉得这一点还是比较重要的
1: 。就是小鸟和雕像里面这个小鸟，其实也是从你。和你哥哥的那种爱好来的，就是这个小鸟在你们看来为什么，呃，是是什么？有没有什么特别的原因让你们从小一直喜欢养到现在还一直很喜欢的？你们在，呃，小鸟身上看到了什么？就是这个小鸟和雕像肯定也跟这有关系吧？啊
2: ，呃，小鸟，我们我也不知道为什么，我们我们最喜欢的动物其实就是小鸟，可能也跟小鸟比较熟悉吧。我小时候呢。家里面有一个很大的果园，就像我们所理解的那种农场一样的，很大很大的。就是我们小时候在里面生活过一段时间，这也是我能创作三部三部曲的一个重要的原因吧。就是跟那种野外的那种直接的接触，呃，我觉得是很强烈的。包括我哥哥，他他可能也有这种这样的性格，就是很喜欢野外。我也是，我们除了喜欢小鸟以外，我们也很喜很喜欢那些没有人的地方，就是很野的地方，就全部是草木啊。没有人烟那种地方，我们也是很感兴趣的。对，像这种可能也直接的影响到成年之后的的我们自己吧。然后啊，刚,刚阿贾老师所说的这个《小鸟和雕像》，这个其实这个它的开端或者它的起源，这本书的起源，其实就是因为我养了这个小鹦鹉。呃，但是它的故事可能后面的那个故事可能没有什么关联，但是它的起源是非常具体的，就是那个小鹦鹉呢。它，我我是从小就养它的。它很小的时候还不会，不怎么会吃东西的时候就养了，所以它就很依赖人。它如果把它放出来，它时时刻刻都要站在你的身上的。就是你把它拿在手上扔掉，它飞了一下，又转了一圈，又飞到你的身上。所以这让我，这让我觉得很神奇。对，也也对我来有一种很大的触动吧，就是说，小鸟这个东西，包括任何一个宠物，跟人的关系是很不对等的，就是两个完全不一样的生命。人是一个强势的，然后他们可能是很，我觉得是很可怜的，因为人过得好的时候，宠物可能才过得好，那人并没有那么多时间花在他身上，他呢把人当做他整个世界了，这种不对等的这种反差的关系是让我感觉到很震撼的，所以也是后来就才有了小鸟和雕像这么一个故事
1: 。嗯、呃，这么说起来，这个故事倒是更容易能够理解，就是其实。实际上，小鸟和雕像，小鸟非常的平凡，而这个雕像它是众人敬仰。可是经过了一点一点的这样的一种岁月侵蚀之后，然后这个雕像又变得跟小鸟一样了。就是，我觉得这也是一个非常有趣的一个想象。嗯，挺好的
2: 。我看到塔克老师上线了，哦、嗯，他刚给我发了个消息，还没来得回、嗯。行了，塔克老师也可以聊一聊
1: 自己的感受。好
3: <笑>好的。嗯<笑>好的黄老师好，阿佳老师好，大武好。我因为听到大家又说到《小鸟和雕像》了嘛，所以就想上来说几句。因为大武以前创作的那个《树王》呀，包括今年这个获奖的三三部三部曲，其实我都有关注。但是《小鸟和雕像》，我可能是看的最仔细的一本。呃，我的感觉是，我觉得他还。挺好的，我很我很喜欢，嗯，可能就是黄老师跟阿贾老师所说的那个样子，我有很多可以跟他链接的桥梁。这个书前面大吴说要向吉米致敬嘛，然后我看了之后就感觉跟吉米有一本绘本叫《蓝石头》，啊，有那种可以触碰的意思。因为我有这样的一种现在的阅读的背景，所以我从那里边能读到很多东西，而且我其实也知道大吴很喜欢陈志勇。他在那个豆瓣上翻译了好多陈志勇自己个人网站上的那个创作的手记，从那里面能看出来，他对于陈志勇很有很深的这种感情。我自己也写过，呃，研究陈志勇的论文，所以当我把《小鸟和雕像》陈志勇几米放在一起的时候，就会感觉到这种碰撞的感觉非常非常的明显。因为，呃，以前也知道阿教老师还有其他的一些研究者。都会说，我们二零一五年是中国图画书或者中国绘本原创的元年嘛？就是元年之后，我觉得有一个非常重要的变化，就是我们的那个视野，创作者视野，原创者的视野，它变得更加的跨文化性。所以，当我在大吴的《小鸟和雕像》里边看到他跟陈志勇啊、跟吉米之间的沟通的时候，我就觉得这种跨文化性啊、全球化的感觉，实际上是把我们原创作者内在的东西给激发出来了，而且他在很自信的进行一个表达。我本来以为可能只是我自己对这个书有一个感觉，因为我甚至从里边看到，因为我以前学的是俄罗斯文学嘛，俄罗斯文学里边像普希金，他谈的就自己那种僵化的感觉，最后在另外一个人他的好朋友重新来临的时候被激活的那些东西里边，他重新复苏了。我觉得。呃，这个小鸟和雕像里面也有这种感觉，所以我觉得这种对话的东西，它是一个可能显得有些成人，所以我就说，哎，这是不是我一个成人的一个不是非常恰当的一种错觉？但是后来我跟我一些推广绘本的朋友交流的时候，他们会说，哎，我们把小鸟和雕像拿给呃幼儿园大班的小朋友来读，还有一年级、二年级的小朋友来读，他们都非常的喜欢。然后我就在想，为什么是这个样子？也可能是因为小鸟和雕像本身，它在。图画当中的表达其实已经非常的圆融了，所以我有时候不看那个文字，我就在看那个雕像。我记得有一个有一个画面，就是有一个呃行走的人哈，然后他坐在那个地方雕那个雕像，后面是有一个像河马形状的东西。我觉得这种河马的图像呀、人呀、哎呦，鸟呀，凑在一起显得非常的奇异。所以呃，有的朋友可能就会认为这个是把大吴的文字拿掉，把它变成一个纯粹的。图画的这样的一个呃无字书的形式也可以，所以我就觉得如果不看文字，纯纯粹沉浸在图画里边也是很有意思的。但是我又想说，大吴因为他自己本身就在进行文字创作，所以他所表达出来的东西是非常独特的。我觉得如果给我一本大吴的拿掉文字的书，让我来配文字，我不会配出他那种感觉来，所以我就觉得他用他自己有特色的表达放在上面，反而是挺珍贵的、挺独特的一个东西。呃，所以我在这边讲《大小鸟和雕像》讲了这么多，因为其他的没有。太多的呃研究没有太多的聚焦，所以就只能讲这么多。也许呃我接触了嗯三部三部曲的话，我可能还是会认为，还是会觉得他跟陈志勇的《夏天守则、啊》呀两兄弟之间那种关联会非常的密切，也可能我还是会对散步有更明显的这种。体验，因为我本身就是日常每天都在散步，然后在散步的过程当中看到非常多的日常当中奇异的现象。我甚至在我们家那个小路上看到过，就像龙猫经过的时候，然后一片大风一片大雨来的非常奇异那种景象。我觉得这个呃，如果是能够在大吴的笔下得到回应的话，我觉得我会变成一个非常幸福的读者。那我就说这么多哈、啊，谢谢各位老师。
2: 啊、呃，谢谢塔克老师。刚,刚我我想跟这一个地方，呃，豆瓣上那些陈志勇啊那些，呃，翻译不是我翻译的，那个人不是我，那个可能是一个，呃，可能是有有一个信息的偏差。对，不过我确实是很喜欢陈志勇，我也收到过他送给我的那个他的一个出版的一个笔记书，都是他的草稿，还有他写的一张卡片，这也是我可能作为作者的一个小小的追星成功的这么案例吧，也跟大家分享。
1: 那个皓月正好也是大吴的编辑，也是那个陈志勇的编辑，对吧
0: ？对，因为塔克老师我们都很熟嘛，就是我就说塔克老师刚才说的他对小鸟和雕像的那个看法，其实大吴的所有的作品的完整度都是非常高的，就是他在这方面，我觉得他还是，因为他首先是一个创作，就是文字的创作者，他是非常会讲故事的。那。就是小鸟和雕像，它肯定也是一部好作品，因为它表达是非常明晰的，就是它是一种非常正向的相生相长的关系。其实小鸟和雕像都在改变，一个是外在形象的不断的改变，一个是内在精神气质的不断的改变。然后小鸟就是它不离不弃，一直相守，然后换来了雕像最后的生命。但是我就不是特别明白那个小鸟。一直留在雕像身边的，但是你这个里面也有，也有他原来是崇拜，后来是什么？后来是什么？就是我，我我还是会觉得小朋友可能会去理解这样的一种情感的，稍微的有一种困难性哈、啊。那今天要不然我们就到这儿吧，非常感谢大吴。
1: 贾老 师， 是 的， 是 的， 挺好的。对， 其实一个好的创作 者， 他必须首先是一个好的生活 者， 也是一个好的读者。所以我觉得大吴虽然很年 轻， 但是有这么多很好的体 验， 如果能够坚持下去 啊， 就是其实我也有一点点好 奇， 就是我们知 道， 可能你刚刚开始创作不 久， 但是实际上。你的这种图画书的运用的娴熟，就是那种语言的运用，这种娴熟还是蛮让人惊讶的。就是这些可能是某种天分，的，或者是某些文学的这种这样的一种素养在这个里面。所以今天聊下来，感觉挺好的，有个很很完整的一个认识哈。
0: 感谢大吴，然后我个人觉得你是最有走向国际的可能性的一个中国的年轻创作者之一，加油加油！我特别希望你的作品在国际上到处开花，祝福你。
2: 好、啊，谢谢小燕老师，谢谢贾老师，谢谢塔克老师，也谢谢各位呃听众朋友们啊，我、呃、我刚刚听阿贾老师说我很年轻，我觉得我觉得自己已经挺沧桑了，一点都不年轻了，对，嗯、呃，然后呃聊的也很愉快，非常感谢大家
0: ，那就再见了，
1: 好的，谢谢啊、呃，谢谢大吴，谢谢大家，好吧，啊拜拜嗯拜拜嗯、好，拜拜，拜拜，
0: 拜拜
1: ，拜拜，拜，感
0: 谢。